0: Заряджай мозок. Слухай. Радіо М. Дінейджери – цікавий народ, в якого точно є чому повчитись. Слухай Дін Сток, що щочетверга о 16 на Радіо М. Молоді, є що сказати.
1: Сьогодні такий час, коли про громадянський шлюб, громадянський так званий шлюб, говорять набагато частіше, ніж навіть про весілля та шлюб. Це мої особисті спостереження. І тому ми у Тінсток сьогодні просто будемо допитувати одного хлопця, який нещодавно зробив а, пропозицію своїй дівчині. Навіщо це все? Якщо, ну, я, ми, по-перше, запитаємо, чи планують вони дітей, ну, є таке, та Навіщо це все, якщо ти там не плануєш ще дітей? А, навіщо брати шлюб, Навіщо ці штампи взагалі? Про це сьогодні говоримо в програмі «Тінстоки», оскільки ми раніше говорили і про стосунки, і не тільки. Я думаю, це таке логічне продовження цієї всієї шлюбної стосункової теми. Привіт, Макс!
0: Привіт, Іро. Привіт всім.
1: Е, ну, ти взагалі герой, тому що один хлопець прийшов в ефір говорити про стосунки. Е, як ти взагалі? Нормально себе почуваєш? Так?
0: Я почуваю себе відмінно.
1: Е, е, ну, розкажи трішки про вашу пару. Е, е, я буду допитувати сьогодні, якщо я буду перетинати якісь кордони, межі. Я думаю, ти як чоловік зможеш мені якщо що про це сказати. Але я буду запитувати про це відверто, тому готуйся. Е, е, розкажи трішки про вашу пару, е, про те, або з Юлією, скільки ви зустрічаєтесь, чому ти вирішив, зробив пропозицію, як це було?
0: Ну, взагалі це доволі така цікава ситуація, і взагалі цікава історія зустрічі, бо ми познайомилися в інтернеті, а відразу, коли знайомишся в інтернеті, то в знаєш, що ну, це люди за 30-40 за якось так виходить.
1: <світ> в тебе такі думки, так? Я
0: думаю, так в більшості. На практиці
1: так більшості.
0: Було? Ну, бо тоді раніше ж, як, всі знайомилися в офлайні, а ми так вийшли, що познайомилися ще тоді в «Контаклі». Ти почали... кажеш,
1: значить, це було 15 років тому.
0: Це було 4 роки назад. Uh-huh. Це вже було досить, скажімо, не те, що давно, але не дуже поряд з нами. Ми познайомилися в «Контаклі» за допомогою одного бота для знайомств. Ми просто вирішили провести якось веселий час, поспокуватися з різними людьми і побачити, взагалі познайомитися. І так випало, що ми потрапили на анкету один-одного, і вирішили все-таки, що... Треба свайпнути вправо.
1: <рес> Охож всі програмісти. Я, наприклад, не знала про таких ботів. Знаю, зараз є такі, якісь певні окремі соцмережі, але це, до речі, теж цікава тема справдознайомства в інтернеті. Угу. І що було далі? Ти свайпнув, направо. Ні, ну, я
0: просто там було, ти типу, потрібно натиснути на сердечко, якщо анкета подобається. Я натиснув, я, якщо чесно, не очікую відповіді ну, до себе, От. але так сталося що вона все-таки відповіла, і ми почали спілкуватися. І це було ну, досить цікаво. Ми прям спілкувалися кожного вечора, а у мене тоді був екзамен. Я займався екзаменами. І так вийшло, що через те, що ми з нею спілкувалися дуже багато, а мені... Ти потрібно... забили
1: всі іспити.
0: Yeah, я їх склав, знаєш. Ну, це слава Богу. Я їх склав, але при цьому я дуже пізно лягав. Тобто я лягав в четвертій ночі, а прокидався в шостій ранку.
1: Як це романтично.
0: Так. Yeah. Тобто так ми познайомилися, потім так вийшло, що я поїхав в Одесу, а вона була у бабусі під Одесою. Тобто ми познайомилися в інтернеті, ми з одного міста, але при цьому ми були навіть дуже близько один до одного, хоча й не поряд. І це було теж, якби, цікавий момент. Потім ми перший раз зустрілися 17 вересня, це 17 рік, тоді, коли Вінник Вуйчич приїжджав. От, ми зустрілися на тій Свята зустрічі. Свята
1: Дня Подяки, так, да, на да. головній тоді да. вулиці, здається, площу. На Хрещатику uh-huh. тоді було. Uh-huh.
0: От ми зустрілися на Хрещатику перший раз. І отак почалася наша взаємодія з двох. Ну, з, тих, з того часу пройшло доволі небагато років, чотири. І от після чотири роки я вирішив зробити пропозицію. Чому так довго,
1: чотири роки?
0: Ну, напевно, треба принюхатись до людини. Бо час іде, міняються якісь цінності, якісь погляди на життя. Бо коли тобі 16, ти думаєш що одне, а коли тобі 20, тебе вже інші погляди. Наприклад, я тоді навіть не дуже розумів, чим я буду займатися, там років mm-hmm. через 10. А зараз в мене є, так, скажімо, такі плани, або не знаю, просто є своє бачення. Тоді його не було. І от ми просто спілкувалися, і під цей час, що мені дуже сподобалося, що ми вдвох розвивалися. Тобто не було такого, що хтось стоїть на місці і ну, нікуди не йде, Немає мети, щоб до неї щоб їй досягати. От.
1: Скільки вам було, коли ви почали зустрічатись?
0: Ну, мені було 16. Ну ладно, нам було по 15, буквально через місяць мені стало 16.
1: Ем, взагалі, на твою думку, з якого віку найкраще будувати, починати будувати стосунки? 16-15 – це не зарано чи навпаки, може, до когось не запізно?
0: Ну, тут... Такий цікавий момент в тому, що ми не знаємо, коли нам випаде та сама людина. Mm. І це може бути, якби і дуже рано, а може бути і в 25, а може бути і в 35. Ну, то, тут ніколи не вгадаєш. Про будування стосунків. Ну, тут такий цікавий момент, що діти мають вчитися будувати стосунки. Вони ж не знають, як це будуть робити. Вони мають цьому навчатися, бо ніколи не виходить все з першого разу. І це потрібно просто, якби. Навчатися цьому. І мені насправді дуже допомогла одна книга, вона така цікава, це Гаррі Чеппин, П'ять мов кохання. І вона мені завжди змінила погляди на взаємодію між людьми, на стосунки між людьми. Тому що, от ну, буквально я їх прочитав, я прочитав і за тиждень, бо вона була, по-перше, дуже цікава, а по-друге, вона прям така дала мені поштовх в розвитку, бо я, зазвичай, був не дуже соціальною людиною, дуже любив взаємодіяти, а тут мені допомогла зрозуміти, як мати підхід до моїх батьків, до моєї наречені.
1: Вже наречено, Юлія. А ти сказав, що практика важлива у стосунках. Ти маєш на увазі, що е, є також таке твердження, що е, чим більше партнерів, тим краще будувати стосунки, ти з цим погоджуєшся ну, тут чи ні? Не, Треба тут відпрацьовувати цю практику від на
0: людях. Ні, я не думаю, що це залежить від кількості. Я думаю, що це залежить саме просто що ти маєш отримати досвід. Тобто ти не можеш так сказати, що ось ця людина точно моя, бо потім буде ну, можливо через місяць, а можливо через роки 4-5, ти зрозумієш, що щось тут не так, ви десь не сходитесь. І як би досвід тут, ну, ти не зрозумієш відразу. формально буде завжди однаково, там, через 10-15. Але це справді не дуже добре, коли ти так скидаєшся з одного місця на інше. Це означає, що ти, напевно, робиш щось не так.
1: Тобто, а... Є, як я розумію, є досвід, але ти там зустрічаєшся з різними людьми, і таким чином ти, але, набираєш досвід. З іншого боку, є момент пізнання один одного. І ти більше про другий аспект. А да, я, я напевно, більше так?
0: про другий, тому що от, треба розуміти, як, це, як, як до цього підходити, як uh-huh. розуміти іншу людину. Можна, скажу, просто зустрічатися, але, але знову зустрічати і не знати.
1: Оце, до речі, цікавий аспект. От ви зустрічались 4 роки, і я думаю, логічно це в тому числі там, певний вік. Так? І, ну, і взагалі у ну, вас зайняло такий період пізнання один одного. Як це відбувається? На яких левлах? Бо я думаю, що можна Ну, а-ля зустрічатись, так спілкуватись, але це пізнання може не відбуватись. Як ти думаєш? Так,
0: mm, да, це може бути так, коли ти просто зустрічаєшся з людиною, тому що тобі з нею добре. Знаєте, є такі друзі, якими ти проводиш час, тому що тобі просто добре з ними проводити час. І я коли... коли от... Просто друзі, які в інші моменти, вони якось не зацікавлені з тобою. Тобто, вони там разом потусити, ви можете зібратися, а потім так якось щось більш інше поговорити, ну не, не виходить. Тобто, можуть бути і такі стосунки. Але от для мене це коли ти маєш ну, працювати над стосунками, коли ти з людиною якби постійно спілкуєшся, ти постійно дізнаєшся про неї щось нове, не просто приємно проводиш час, ти коли живе і сваришся, це завжди аспект будь-яких стосунків. Ви що вони
1: ідеальні? Ви шо, да. сваритесь?
0: Ті, хто не сваряться, вони брешуть Сто І ось в таких аспектах, навіть в цих сварках, ти розумієш, що для не більш детально. Бо інколи ти от розумієш, що ось сварка відбулася і все, а тут ти розумієш, що ось після сварки ви все зійшлися. Типу, не зійшлися, ви помирилися, ви знайшли до цього шляху, а не сказали, що все, тут, на цьому закінчено. Тобто тут також сварка може видати позитивний момент. Клас.
1: У мене, до речі, якось був пост. Я, е, я також у стосунках, хто дивиться постійно Тінсток», то і знає. І після чергової сварки я написала пост така, знаєш, їду в паршутці і рефлексую, аналізую. Ну, окей, е, так склалось, ми посварились, що робимо далі? Ну, якби працюємо з тим, що є. І в мене народився тоді пост про те, що, е, ну, як ти кажеш, люди брешуть, ну, і я написала також, що це утопія, коли немає сварок стосунків. Ну, я це просто ну, неможливо, на мою думку. І якщо вже е, сварки є, то тут питання, як ми з ними працюємо. І я прийшла до того, звичайно, це завжди болісний момент, але в принципі будь-яку сварку можна трансформувати в щось позитивне, якщо люди зрілі, дорослі говорять, що сварка не виникає там, з пустого місця, ну, якщо це оговорити так, і прийти до чогось. У вас, ти пам'ятаєш, якісь такі кризові моменти за ці 4 роки? Ми так подрошку будемо підходити до цього моменту якраз пропозиції. А, а, чи були в тебе за ці чотири роки думки про те, що та ні, це, мабуть, там, я не знаю, не та людина. Зараз Юлія,
0: виключай. <смір> <смір> я хотів би додати про сварку. <смір> типу, тут такий момент в тому, що як би це сказати, м- думка вилучила з голови, що сварка, вона якби... Може давати поштовх саме в стосунках, угу. тобто не може... і не свариться та людина, тільки яка постійно з чимось ну якби заглишається. Погоджується, да. так угу. ось тобто
1: обманю по, по факту саму себе, так?
0: Так, от якщо людина є своя думка, то вона буде її озвучувати. А якщо думка не сповідає з кимось іншим, то може бути і суперечка. Але от уже як ви виходите з цих суперечок, оце напевно є будування цих стосунків. Тобто, і для мене в такому звичайному житті це дуже важливий спектр, бо деякі люди не мають цієї, скажімо, цієї навички, щоб потім виходити зі сварок не розходитись, як там в морі кораблі, а разом іти далі, просто переживши цю сварку.
1: У вас були такі моменти за чотири роки, так?
0: Ну, я не сказав би, що прямо вони були. Напевно, коли ти входиш в нове суспільство, новий, знову ж таки, соціум, наприклад, університет, то ти більшості часу видаєш університету, тобто тобі, uh-huh. там тебе нові знайомства, і все це захоплює тебе. І бувають такі моменти, що ти не приділяєш багато уваги людині, і через це може виходити якісь конфлікти. В принципі, у нас також були такі конфлікти, ну, студенти, кожного своє життя формально починає, ну, не кожного своє життя, просто починається свій шлях новий, т.е. Тобто школа закінчилася, так, так. і ось тут вже університет, Тобто такий цікавий етап. І ось на, для нас це було також, як перевірка стосунків, і ми пройшли, що доволі чудово. От, і після того будь-які суперечки, будь-які сварки, вони нам не видавалися чимось таким супер, скажімо, невирішуємим конфліктами, Бо от, після того, як ми вже звикли, ми навчилися що... і привчилися до того, що у кожного є своя мова кохання. Там у когось час, у когось там, дотики, у когось подарунки. І ми все-таки потім, я звернув на це увагу, ще більше. Ми зійшлися на тому, що от, потрібно приділяти увагу і обрати один день, коли ви будете чисто разом. Mm-hmm. І не бути нікому іншому увагу приділяти один
1: день на тиждень
0: місяць. Ну це залежить напевно від самих людей, ми як більше підходить. Але думаю, на тиждень це прям напевно, можливо, навіть декілька годин на тиждень було вже б чудово, коли ви належите один одному, і ви будете розмовляти ну вдвох. Ніхто вам не буде заважати.
1: Це для, знаєте, зайнятих київських програмістів, яким є Макс, тим паче знаходити цей час. У нас є програма «Формула сім'ї», де Олексій постійно, причому до кожного з нашого ведучих, також хто дружний, завжди підходить, запити, а ти ходиш на побачення раз на тиждень зі своєю дружиною там, чи чоловіком?
0: Ну, от на мене косяк такий, що на побачення я дуже рідко, Юлі, запрошую. але і
1: пішли, і мінуси. Так,
0: от мінуси повалилися, повалилися. Ну, але проблема в тому, що м-, Юля, вона доволі цікава особистість в тому, що в плані, що вона хоче працювати, тобто, і вона завжди бажає розвиватися, і через це не неї також часу, і вона також зайнята людина. Mm-hmm. І інколи можемо просто не конектуватись, бо там, наприклад, вона по вечорам викладає... Хочу сказати фізику математику, але це я викладаю.
1: <рив> Ви вже а, прямо от. як одне ціле, да. <рив> одні <рив> предмети на двох.
0: викладає біологію та хімію, а я, наприклад, ввечері вже вільний в більшості. До я речі,
1: буду... молодь, хто буде складати ЗНО, пишіть в коментарях, бо Макс з Юлою можуть вам в цьому допомогти. у да. <рив>
0: <рив> нас тут запускаються курси, але думаю потім.
1: Так, про це поговоримо.
0: Так. Yeah.
1: Uh, Юля, також зайнята особистість, yeah. але круто, що ви uh, знаходите, так, оцей конект. Yeah. Я хочу вже нарешті запитати, от нещодавно вас були заручені, так? так. Uh, Російською помовка. Uh, я не знаю, чи, до речі, ви напишіть в коментарях, чи взагалі ви знаєте про таке, що для вас заручене, бо я знаю, деякі люди це практикують, деякі ні. Uh, тобто, ти зробив перед зарученими пропозицію, Юлі? Чи не робив? Чи ви просто домовилися, ну, що у вас буде
0: заручене? Взагалі це як, як пропозиція.
1: Uh-huh.
0: Тобто, uh-huh. Або, ну, тут такий момент. Uh-huh.
1: Та, да, Поясни також для всіх твоє бачення заручень. Такий що
0: про заручене це в своє бачення. Uh-huh. І це залежить від церкви. Так я за весь свій час був в дуже багатьох церквах. І просто в кожного своє було бачення. І от, наприклад, Раніше у нас було особисте бачення, що заручене це якби офіційні стосунки саме перед церквою. Але потім я там я вже прочитав, більш там погуглив, пошукав інформацію про це. Потім мені там розповідали інші люди, і там не вже інше бачення. І, в принципі, заручене це, напевно, той час, коли це теж такий знаєш, випробувальний термін перед головною подією. Коли ти маєш, якби, не знаю, серйозніше серйозно доставитися до стосунків з людиною, щоб перевірити, що це дійсно твоя людина, і щоб це було якось чисто.
1: Mm-hmm.
0: От. Напевно, в такому плані. І заручені для цього і створені. Ті люди, які оминають заручені відразу, ну, це, напевно, трохи не те, що неправильно, це трохи дивно. Бо це має бути такий етап, завжди коли ти хочеш будувати сім'ю, або плануєш будувати сім'ю, що ти маєш все таки ще раз випробувати це все на самий, скажем, кінець, бо тоді шляху назад немає. <гум> От. Тому якось ось так.
1: Є багато людей, які в стосунках. Є люди, які е, живуть у так званому громадянському шлюбі, так? І, до речі, ну, з другим варіантом там взагалі питання, тому що е, багато таких історій, коли люди е, ну, так завантажуються, це все, що і вже якби, а нашо одружуватись, ну, ви вже живете ну, типу як сім'я е, і так далі. Ти як хлопець, е, для чого тобі, ну, грубо кажучи, робити цю пропозицію, так, оголошувати ці заручини, робити цей наступний крок. Е- для чого взагалі шлюб, сім'я, саме весілля, саме от проголошення цих моментів, так? заручення, вінчання е- з того такого чоловічого погляду?
0: Ну, для мене взагалі громад... громадянський брак, угу. шлюб.
1: Брак – це так, знаєш, не випадково.
0: Да-да-да. Просто, напевно, Прикол в тому, що це коли ти зустрічаєшся з людиною, але їй не довіряєш, mm-hmm. тобто ти не готовий там вступити з нею офіційно в сім'ю, але ти з нею якби, вже фактично сім'я, але при цьому ти не хочеш там міняти, бо ти знаєш, що можливо, може бути щось таке, що щось станеться, і якби повної довіри такої немає до людини, і тому не, вход, не входиш в, скажімо так, офіційні стосунки як чоловік та дружина. О. Про весь цей шлях, для мене, ж кажу, це тоді, коли ти повністю довіряєш людині, і ти його проходиш разом, і це для тебе власне, також випробування, бо весілля — це дуже випробування. Я недавно був на одному весіллі у однокласниці.
1: Це було ще те випробування, так?
0: Так. Я за нею спостерігав, там був такий момент, що пастор, він розповідає, там щось каже, отож він має їх у, ну, кажем, одружити. І він дуже довго щось розповідає, він сказав, що займає 20 хвилин, і що коли в нього не вийшло, він там вклався в 40. І я бачив, як моя однокласниця, вона дуже переживає, я розумію, що ось вона формально стоїть, і вона стільки переживала, що не тряслася рука, знаєш, коли вона просила води, і це так просто мило виглядало, що для неї це такий mm-hmm. переживательний момент, і вона, ну, видно, що вона цього чекала, очікувала і проходила з цією людиною. Тому в підсумку я хотів би сказати, що ось цей шлях, це саме як, знаєш, не впробування віри, а те, що ти вже дійсно довіряєш людині і готовий з нею все це подолати. Тобто, і коли ти вже це подолав, то ти формально вже стаєш такою сім'єю а потім вже будуєш свої сімейні стосунки. Сімейні стосунки.
1: В наступній і... серії вже, да, коли ви, ви там одружитесь, запросимо вас. А, ти, як чоловік, а, оці всі, як ти кажеш, переживательні моменти, а, ну, кажуть, що там весілля, потрібно дівчатам, що це їхня тема, там, ці всі квіточки, сукні і так далі. А, яке в тебе ставлення? Ти, якби готовий? Я не знаю, чи ви, до речі, плануєте весілля чи ні, як це буде відбуватись. А, ти це просто, якщо буде, ну, так, для нас неї, бо вона цього хоче? Чи в тебе також є певні думки і очікування з цього приводу?
0: Ну, цікаве питання. В принципі, саме бачення весілля може, знову ж таки, бути великою суперечкою між двома людьми. Особливо, коли ви планувати весілля. Це, до речі, ще
1: одно, як знаєш, пунктик, які треба пройти перед початком. У вас може бути
0: різне бачення весілля, але, я думаю, чоловікам це також треба пройти. А не просто сказати, що це все для майбутньої дружини. Це тільки для неї треба. Але для мене, як для чоловіка, я думаю, що я маю пройти цей шлях також.
1: Пройти – це випробування.
0: По-перше, випробування тим, що ми маємо якось разом зробити цю велику подію, разом її придумати, якось разом все це вирішити. І це теж складно. Що я ще хотів би сказати. Ну, для мене, напевно, це важливо, тим, що я формально так офіційно оголошую себе е, з кимось сім'єю. Mm-hmm. Тобто, так, ми вже ж дуже близькі люди, але тут вже, прям коли пройшов цей сірлях, тут вже офіційна сім'я і для себе це сприймаєш інакше.
1: А, є багато людей, я от нещодавно, в мене іноді таке буває, зависає на інтерв'ю якихось зірок і так далі, і, на жаль, це досить розпосюджене явище там, розлучення, наприклад. І я пам'ятаю, дивилась одного також селебреці, він вже там був двічі одружений, і він з приводу там свого, можливо, майбутньої сім'ї, коли в нього запитували, він казав, ну, навіщо це мені все вже, ну, тобто, є таке певне розчарування від такого, ну, Бо розлучення, це завжди, як би не казали, це негативний досвід, так? Це завжди болючий процес. І він казав, ну, навіщо? Я от, якщо буду вже в стосунках з кимось, то мені просто буде добре. Навіщо ці всі штампи? От, ось, бачите, вони нічого не вирішують. От в моєму житті вже було два розлучення. Навіщо воно мені потрібно? Також другий аспект, який часто там кажуть люди, які не хочуть укладати шлюб, це, наприклад, ну, от в мене там сім'я, там батьки, там абсолютно зруйнована модель цієї сім'ї. Навіщо це все? Ну, я, в сім'ю не вірю. Якщо тобі комфортно, можеш розказати, як в тебе було, чи є в тебе ця модель, і наскільки це впливає на твої теперішні стосунки, і чи, ну, чи ок взагалі тобі такі заперечення. Як mm. з ними можна можливо, працювати, я не знаю.
0: Ну, тут цікаво момент, що коли одружуються і потім розлучаються через декілька років, то тут, напевно, цікавий момент в тому, що люди не пізнали себе, не пізнали один одного, не зрозуміло, що вони дійсно схожі або там, чимось відрізняються. Напевно, знову ж таки, це може бути через те, що вони зустрічались дуже мало. Я знаю деяких людей, які там буквально один рік зустрічалися, потім одружилися, а до цього вони не були знайомі. Тобто, момент зустрічі mm-hmm. до одруження був цілий рік. І це на мене трохи ну дивно, тому що за рік я навіть не знаю, навіть можливо навіть не за два не можна пізня, пізнати людину повністю, щоб знати, що ти повністю довіряєш, що ти готовий з нею пройти весь свій шлях, все своє життя. І от багатьох селебриті. Ти мені зараз нагадала про Шон Біна. Можливо, ну ти напевно знаєш no. Волдер Персні.
1: А, сорі, маю маю знати.
0: Да, він там Я забув, якого він персонажа грає, але він там помер. Як в будь-яких інших своїх фільмах. Mm-hmm. От, він був одружений чотири рази. І він також давав своє пояснення, чому він так часто одружується. І це ну, для мене було трохи дивно, бо він там 11 років, 11 років, там було 5. І якось, у нього, напевно, якийсь момент наступає, що 11 років, він все, треба, я більше не витримую, треба міняти. От. І це, я ж знову ж таки кажу до того, що ти ніколи не знаєш, мі... ну, року буде мало, щоб зрозуміти, що людина дійсно твоя, і тут ти ніколи не, скажімо, не вгадаєш, що за рік або там за два ти зможеш її пізнати. Тільки от, якесь випробування для вас, от, тоді ти можеш зрозуміти, що так, я цій людині довіряю. От.
1: Повертаючись до питання моделі сім'ї власної, чому, от, наприклад, ти спілкуєшся з якимось молодим хлопцем, і він тобі каже, я не бачу сенсу у шлюбі, я дивлюсь на своїх батьків, в них там повний провал, навіщо це все, можна просто насолоджуватись життям, мати стосунки і не бути нікому нічим винним, які зобов'язання не мати, просто жити тут і зараз. Це така ну, фраза, яку ми можемо зараз почути багато де, і насолоджуватися цим життям, бути щирими в своїх почуттях, якщо любиш, то люби, а на що взагалі ці умовності, знаєш?
0: Ну, тут таке цікаве питання, Звичайно, я дуже часто таке зустрічаю, але потім думки змінюються, uh-huh. Якась приходить така ситуація, що думки змінюються. Але я поговорю з тим, що модель сім'ї дуже часто впливає. І ти можеш бачити як негативну, так і позитивну модель. Тобто, я знаю, в мене багато знайомих, яких є позитивна модель. Я себе, сам до себе відношу позитивна модель. Клас. А от, але знаю багатьох, у кого була негативна модель. Але при цьому це не заважало будувати сім'ю з, з, ну, самостійно. Тобто, не було якогось враження. Напевно, тут, ну, як ти сам до цього підходиш? Це, знаєш, мені нагадує історію, коли ось батько алкоголік і мав два сина, і один став алкоголіком, другий став успішним. І на питання, чому ви такі, він сказав, типу, тому що наш батько алкоголік. І це залежить від твого бачення, як ти до цього, ну, ти, як до цього ти стосуєшся, як ти будеш сам планувати. Тобто ти можеш бачити, що це негативно і робити не так. Uh-huh. А можеш бачити, що це було негативно і казати, ну, навіщо мені все це... До цього моменту треба також підходити. Але не всі хочуть підходити. Напевно, має виступи в нього бажання, або тієї людини, яка змусила тебе до цього підійти.
1: Я також, знаєш, у лапках люблю такі виправдання, типу, чому ти там проявляєш агресію, чому ти гнівливий, чому ти можеш, я не знаю, матом прокричати, чому там, ну, і, і багато таких можна підставити, і людина починає казати, а знаєш, яке в мене було важке дитинство? Але я думаю, що коли нам плюс-мінус 18, навіть молодшими ми стаємо, ми вже дорослі особистості, які самі перед собою, якщо хочете перед Богом, так, даємо звіт, і ти вже не можеш виправдовуватись, коли тобі, знаєш, ти хлопчик тобі рокочків тим, що там тато тебе недолюбив. Ну, звичайно, я в таких, особливо з дівчатами, коли спікуюся, я їх обіймаю, і співчуваю, ми про це говоримо, ми можемо поплакати, ми можемо про це поговорити. Але приходить момент, коли треба ставати і йти далі, і брати цю відповідальність за своє життя, так, і просто казати, ну, я обираю життя, я обираю відповідальність. Про це, до речі, Джордан Пітерсон часто в своїх лекціях говорить, не про колективну відповідальність, як зараз там намагаються вимагати від певних верст населення, якоїсь там зобов'язань, так? а про індивідуальну відповідальність кожної людини. І він завжди каже, що ну, це так трішки від теми відходячи, що одна людина, яка починає говорити правду, вона може, вона здатна зупинити тиранічний уклад там, в країні там, і так далі. І тому мені здається, це така протестантська етика, в тому числі, коли ти приходиш до особистої відповідальності, до святості повсякденних впливів справ, святості того, що ти обираєш кожного дня, як провести цей день, розуміння того, що ти прокинувся, і ти вдячний Богові за цей день, і ти ну там, грубо кажучи, так, ну, вибачте, так вже дуже занадто можливо для когось релігійно, ти говориш там, Боже, дякую тобі за цей день, що я можу зробити сьогодні, щоб стати кращим, там, і так далі. Такі банальні начебто речі, так, але вони і формують, я думаю, це щастя повноцінне, не коли ти просто, як споживач отримуєш якісь розваги, їжу там, і так далі, а дійсно наповнений, і твоє життя має якийсь зміст і сенс.
0: Ну, тут такий цікавий момент. Мені подобається ще одна цитата Джордана Пітерсона. Угу. А Вона полягає саме в тому, що він каже, якщо перед тим, як прибратися десь там в якійсь сфері, ти маєш прибратися у себе вдома. Якщо у тебе вдома бардак, то ти не зможеш прибратися і розібратися з іншою сферою.
1: Так, так, так. Мені здається, він ще каже, якщо ти плануєш критикувати когось за щось, то ну, подивись, чи ідеально в тебе да. твоя кімната, так, да, прибрана.
0: Так, ось, ось мені подобається в цьому плані. В принципі, я погоджуюсь з тобою в більшості. І мені здається, навіть не знаю, як це пояснити, що от людина дійсно має якби, сама хотіти цього ну, відповідальності або до неї приходити. Бо в більшості не люблять відповідальність, і ну прям можливо не ж не люблять, тому що так склалося якось. Але завжди. Якщо ти хочеш розвиватися, йти далі і не сидіти на новому місці, потрібно брати mm-hmm. на себе на себе більше більшу нову відповідальність. То, до речі, такий цікавий момент, що відповідальність нам дає якийсь новий досвід. Тобто зараз у тебе була така відповідальність, потім ти там на роботі наприклад, прийшов на нову посаду, і тобі стало відповідальність набагато більше. І тобі тебе розвиваються навички стосово цього. І так, напевно, з самими проблемами з дитинства, тобто ти можеш просто казати, що ти такий от є, бо так було в дитинстві, а можеш якось сказати, що так, але я з цим борюсь, і я mm-hmm. до цього йду. Тобто, знову ж таки, різне бачення. І різне бачення, не знаю, навгання відповідатися за свої чинки, як ти казала. Так, так.
1: Я думаю, відповідальність – це щось таке універсальне для кожної людини, для всього людства, але з іншого боку, я думаю, що це дуже, знаєш, по-чоловічому і мужньо бути відповідальним, брати відповідальність. Ти любиш відповідальність, так? Ти, як ну, чоловік, що
0: отримуєш від цього? Я, звичайно, в принципі, інколи мене подобається, коли мені, там, в мене відповідальність вона підвищується, але інколи я проти. Тобто, коли мене, там, на, на тих самій роботі я домовляюсь про одне, але в мене виходить відповідальність за інші межі. І це, можливо, мені б хотілося. Але, наприклад, зараз я би хотів залишитись на цьому місці. І тоді така ніж, розширення відповідальність ну, не подобається. Але ж те саме, відповідальність не завжди буде подобатися, вона у тебе завжди буде. Там, коли ти будуть діти, ти будуть відповідальність перед дітьми, що ти говориш, що ти робиш, бо вони будуть брати себе приклад. Хочеш, не хочеш, але відповідальність тебе це є. І подобається вона чоловікам, напевно, не всім, <с- <с- бо все-таки, коли хочеться ні за чого не відповідати, і... І щоб від тебе нічого не залежало, Але чим старіше ти стаєш, тим більше тебе все залежить.
1: В мене в голові зараз ця фраза Кеннеді, яка говорить, ми покликані, чи там, ми летимо на місяць не тому, що це легко, а тому, що це правильно. Да. Знаєш, і от, «Not because it's easy, but because it's right things». І я думаю, а От, знову ж таки, у нас такий сьогодні ефір цитаток. Є фраза про те, що людина може бути або набагато гіршою за тварину, або набагато кращою. І от тварина, вона народжується, вона одразу знає, що таке бути твариною. В неї є певні інстинкти, так? Телятко народжується, хто села. Ви можете мене зараз поправити в коментарях, якщо я не права. То воно плюс-мінус майже одразу стає на ноги, воно знає, що от, є мама, в якої треба поїсти, там і так далі. А що таке Стати людиною, це дійсно це питання не тільки фізіології, так, і якихось інстинктів і так далі, це питання всього життя, цього розвитку. І тут, мені здається, без цієї відповідальності точно ну, ми до цього не прийдемо. До речі, у нас є в коментарях пару прикладів їхньої сім'ї. Дар'я нам пише, батьки зустрічалися менше року, тато дуже хотів удружитися з мамою, одружилися разом 20 років. Фізично розлучила смерть, духовно нічого не розлучило. І також нам пише Сергій, ми рішення з майбутньою дружиною прийняли заручитися 19 років тому. 18 вже одружені. З самого початку ми молимося за створення християнської сім'ї. До речі, я нещодавно в нас це був останній випуск «Тінстоку» з Сашою і Лєрою. І вони також частково зі свого 14-річного досвіду так, говорили про… Ну, Саша розповідала, як змінюється і змінилось її світобачення після того, як вона прийшла в церкву. Мені, до речі, також це дуже відгукувалося, бо в мене схожа історія. І одна з моментів, ну, ми там говорили на такі глибокі теми, по типу в Біблії написано, що чоловік має м, любити, ну, жінка має е, поважати свого чоловіка, а чоловік має любити е, свою дружину, як Христос полюбив церкву. Ну, для тих, хто не в контексті, це якось звучить дуже так хард, ну, якось незрозуміло, як він там любить і так далі. Е, більш простий, як на мене, приклад, це приклад сімей. У моєму випадку це було так, е, в мене, на жаль, я дуже вдячна Богу і взагалі цьому життю за свою сім'ю. Зараз по-іншому дивлюсь на набага, ну, багато процесів, але я, хто знову ж таки знає мене, слухає мої програми, знає, що в нас непроста була ситуація в сім'ї. Мій тато, на жаль, ну, вживав алкоголь. Ну, і це завжди ну, така не ідеальна картинка, про яку всі мріють. Так? І я росла з таким розумінням, що, ну, чоловіки – то такі, якби можна і бути самою щасливою, там, дитину можна народити без сім'ї, без чоловіка, там, і так далі. Але, знову ж таки, коли я прийшла до церкви, то в мене відбулась ця трансформація, і перше, що на мене впливало – це оці приклади. Тому що, якщо раніше я, ну, на жаль не бачила або бачила дуже мало сімей, в яких, от, як ти кажеш, чисті стосунки, де немає зрад, де немає там алкоголю, де немає е, ну, таких от боргів е, в контексті лінії людської, так, відсутності відповідальності. І таких сімей, на жаль, було просто одиниці. Коли я прийшла до церкви, я не кажу, що це, знаєте, така, ну, якби, е, чарівна пілгулка, але це мій особистий досвід. Я побачила, і що на мене повпливало? Я побачила сім'ї, які здорові, яких батько так само бере участь в вихованні дітей, які якось формують бюджет, планують щось і так далі. І для мене церква – це таке суспільство, де ти можеш побачити ці приклади, де ти можеш чомусь навчитись, де ти можеш надихнутися, і, от, як ти казав, саме вчитись над стосунками, працювати над ними. Що для тебе є таким повчальним моментом, як ви з Юлією зараз готуєтесь до подружнього життя, тому що вас, по суті, ви ж готуєтесь зараз не тільки до вінчання весілля, так, а саме до подружнього життя. Яким чином відбувається ця підготовка?
0: Ну, я зараз розкорю про підготовку, угу. але тут такий момент про історії з коментарів. Угу. Це, скоріше, я дуже радий, що так сталося, але тут, по-перше, ключовий факт, молилися, а по-друге, ключовий факт, це, скоріше, статистичне виключення. Бо Якщо брати медіану таку, то більшість браків цьому ламаються. Наприклад, ну просто є така історія, а от історія, яка була перед, поряд зі мною, бо в мене двоюрідний брат, він зустрічався з дівчиною один рік, одружився і через рік розлучився. Тобто також така історія також є. І це, скоріше, не як правда, а як, знаєш, винятки такі. Таке може бути, і таке є, а скоріше uh-huh. через те, що ви молилися.
1: Uh-huh.
0: А не через тому, що так прям склалося. Бо інколи складається зовсім не так, і в цьому дуже багато прям, прикладів. А про підготовку до весілля, ну, зараз ми вирішуємо, яким воно має бути, ми вирішуємо, яке має бути плаття.
1: <рес> Найважливіший момент. Мудрий чоловік, який розуміє, наскільки це важливо.
0: Ні, ну, просто тут такий момент в тому, що інколи змінюється, це просто, коли ти ходиш до весілля, до знайомих, на друзів, то те... Е- не знаю так. Думки стосовно весілля, вони змінюються. І от, якщо раніше нам подобалося коротке плаття, не не таке пишне, угу. то зараз навпаки.
1: Дам це ти про Юлю чи да. ти про вас ну, мені
0: подобається так і так. Я не проти, тобто це її вибір. Але просто от, що він змінюється. Ми зараз, напевно, в стані вибори плать, як воно все буде проходити, тому що ми вдвох не дуже любимо, наш такі пишні великі весілля, то скоріше буде якесь невеличке. А потім кудись медовий медовий місяць відправитися далі від цих справ, там, не знаю, <с <с суети.
1: Може, так, знаєш, з висоту свого життя могло так, оця суета, це Київ.
0: Да.
1: А от якщо не до весілля, а саме до дружнього життя, є якась спеціальна підготовка до цього?
0: До дружнього життя підготовка одна. Я раджу прочитати книгу цю. Кохань, тих хто не читав, бо і там відкрити для себе багато нового і ви навчитися, як правильно проявляти любов, кохання до вашої половинки і до ваших близьких, тобто ну, не тільки половинки, там, батьків, братів, сестер і бути розуміти, як це робити. І для подружнього життя вона дуже прям, потрібна. Ще також я навіть, ну, що можна ще порадити підготовки до подружнього життя проходити багато справ разом. Тобто, якщо якісь є проблеми, то вирішувати їх разом, а не окремо. Тобто, в принципі, що ще можна сказати? Я би порадив, напевно, ну, завжди триматися на позитиві, бо негатив ніколи доброго не приносив. Ну, позитив ніколи також доброго не приносить, але треба триматися все-таки. Стосовно що, готуватися? Ну, От ти правильно сказала, що в церкві є, є приклади гарних сімей. Я думаю, що можливо, як частина підготовка, це мати якихось, знаєш, теж там або батьків, або друзів, які також з сім'ї спостерігати з ними, як це відбувається. Тобто, це також дивишся на це можливо в майбутньому зі сторони. І це також, ну просто як отримуєш якийсь досвід. А якось плану, що треба зробити те, і те, і те, і те, такого немає. Mm-hmm. Я думаю, це в кожного свої шишки набиваються. Треба якось підсумки підводити, знаєш, там. Мені потрібно прочитати це, mm-hmm. пройти ось це. Такого, напевно, не буде. Це завжди буде якийсь особистий досвід, бо всі люди різні. І кожного буде, скажімо так, своє різне бачення і свій різний підхід. Але він, в принципі, просто має бути... Не дуже негативним, тобто не в негативі, коли ти бачиш там ось вони не знаю як пояснити, що вони от п'ють, бухають, і, угу. напевно, так нам також можна, виходить, там так по чорному і так далі. От вони там щось роблять. І ну, ти,
1: живіш, нормально ж да,
0: Так, Типу, і от що ти починаєш там? Якщо є якісь недостатки, то їх потрібно також разом проходити, разом вирішувати, разом їх озвучувати і ніколи їх не замовчувати. От завжди раджу не замовчувати, коли щось не подобається, бо потім завиліться завжди якусь не дуже приємну річ, знову якусь сфарку. що, тобі... але в принципі, якщо ти не замовчиш, то також знаєш. Може вилитись сварку, тому трежу якось так, так, так. на хвилі ці триматися, як сир. До речі, з
1: приводу говоріння, я ну можливо, ну просто передаю свій досвід. Я зрозуміла, що важливо ще знайти свій формат. Звичайно, ідеально, це коли дві людини сідають, говорять, як кажуть, оцей метод ртом у вухо, там угу. і так далі. Але є різні ситуації, є різні емоції, є різні люди по темпераменту і так далі. І я знаю, якщо а, вам легше, наприклад, написати лист, бо я знаю таку сім'ю, і я запитую в них, вони вже дуже довго, там, більше 40 років вже в дружині, насправді. І я запитую Джим, а, ну, як це були у вас кризові моменти? І він казав, що в нас були такі найбільше три кризи за ці всі 40 років. І як я їх розумів, мені дружина писала листа. Mm-hmm. Я знав, якщо дружина пише листа, то все, треба, ну, знаєш, налаштуватись. Можливо, вам легше, там, я не знаю, написати в месенджері, там, або ж, але хоч якось, але робити ці кроки, можливо, мож виведуть на таку щиру розмову від серця до серця. Ну, я так думаю, що краще хоч якось там лист написати, аніж ніж взагалі ніяк, ну, і думати, що людина якось там має здогадатись, так, просто твоє Я твої зрозумів,
0: про що ти, але тут таке, знаєш, таке цікаве поняття, що, напевно, вони обрали лист не з простота. Тому що, коли ти пишеш лист, ти назвучуєш людині все, що ти думаєш. Uh-huh. Кажем, коли ти пишеш листа, то ти медитуєш через себе і ти як збираєш думки. А коли ви розмовляєте, то особливо, коли ви Бог з гарячим характером, то може щось піти не так. Тоді лист – найкращий е, вихід. Але коли у вас там характер в обох, ну, скажімо, так флегматичний, тобто ви всі спокійні, то mm-hmm. можна і, ну, і розмовою вийти. А от коли лист, це, напевно, непоганий лайфхак, особливо для спільчих людей, тому що ти не зможеш там сполити в листі. Як мінімум
1: зекономиш на посуді. Так? Да.
0: <світ> ти не зможеш там сполити в листі, але а навіть, що спілиш, то ти, скоріше, затреш просто, і потім знову почнеш.
1: Немає, на жаль, у нас просто часу вже звукач кричить, але останнє запитання на 3 секунди, як оце почуття зберігати? Лайфхак дуже швидко. Е, продовжити, бо деякі кажуть, що Любов 3 роки там живе, чи як оце, як на твою думку, uh-huh. як ти зараз думаєш, пронести крізь роки оце почуття?
0: Ну, знову ж таки, розуміти, що для людини таке любов, що таке кохання, і, і ти саме в цьому плані. Тобто так. це можуть бути якісь невеличкі подарунки, uh-huh. а можуть бути там, наприклад, просто більше уваги, Ти ти обрав не піти в футбол з друзями, там, як ти робиш це ти кожного тижня, а там приділити час. Або там, не знаю, можливо, можливо. Можливо, знову ж таки, час приділи, сходити, що там ще може бути. Можуть бути доторки, тобто ти можеш просто підійти обійняти, і це угу. також буде працювати. бо у може бути мова кохання, це доторки. Так, так. у такому плані, просто це саме підхід, це зрозуміти, що для твоєї половинки так. мова кохання.
1: І ще лайфхак від Валерія Курінського, ви можете знайти його лекцію на ютубі, він, на жаль, помер в 2014. 13-14 році. Він, це людина, яка освітянин, він перекладав більше, ніж 100 мов, був композитором, писав сонети, і він завжди відповідав на це питання, треба розвиватися. І я думаю, що коли у вас є такий певний світ на двох, коли ви кожен отримуєте нові знання, коли ви там обговорюєте якісь лекції там, або інші, там, я не знаю, книги, фільми, що завгодно, у вас є оцей світ, вам є про що поговорити, і ви рухаєтесь, і ви змінюєтесь не знаю, щодня, можливо, щотижня, так? тоді, я думаю, ви будете просто по-новому дивитися на цю людину кожного дня, вона хопа змінилась, подивилась лекцію, вже інша стала, ну, змінилась, так, і ти по-новому закохуєшся. Ну, це я, так думаю, і Валерій Коріцький. Друзі, ми дуже вам вдячні за те, що ви були з нами цю годину. Будь ласка, залишайте в коментарях, що ви думаєте з приводу так званого громадянського шлюбу. Що ви думаєте про цей крок до заручень, до пропозиції? Чому важлива сьогодні сім'я, чому важливо укладати саме сім'ю, шлюб? І, взагалі, наскільки там вам це близько, чекаємо на вас в коментарях. Ну і я дуже вдячна, Макс, тобі. Так, пролетіла з тобою година, можливо, ще якось спробую за просити тебе, можливо, з Юли. Е, дуже класно, класно було почути твої думки.
0: Да, дякую, Також було дуже приємно цю розмову. Дуже цікаво було для себе. Знаєш, дізнався щось такого дуже новенького. Тому для мене це також було корисно. Думаю, для наших слухачів це також було корисно. Дуже сподіваюся на це. Так. О, тому...
1: Якщо було корисно, будь ласка, поділіться цим відео в своїх соцмережах. І я нагадаю, що у нас сьогодні був Макс Павленко. Ви можете на них підписатися, якщо вони пустять вас в інстаграм, і спостерігати за тим, чи як там далі розгортаються події, дивитися за цим серіалом. Це завжди цікаво, надихатись, бачити приклади. І дякую вам за такі класні, чисті, щирі, відверті приклади вашого життя. Друзі, ну а ми почуємося в наступних випусках Тінсток. Заходьте на наш канал Радіо Медіа. Окрім ефірів, ви ще знайдете цікаві, короткі відео, які точно не залишать вас байдужими. Тінсток. Розмова з молоді на не завжди зручні теми.
0: Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам. Radio M.ua Radio M. Про життя серйозно да с гумором.
1: Радио М.